0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al capítulo 8. Y hoy voy a platicarles una historia, y es una historia acerca de tres corazones valientes. Porque por primera vez, Entropía tiene dos invitadas <ríe> súper bonitas que ahorita les voy a presentar. Estoy muy emocionada. Ellas son Galia y Sofía. Y también tienen un podcast que se llama Punto y Coma, que estoy segura que les va a encantar. Si escuchan Entropía, les va a encantar Punto y Coma. En realidad son temas muy similares los que platicamos. Y precisamente por esto las invito hoy. Quiero que nos platiquen acerca de cuál ha sido este reto que, con el que se han visto, el que han tenido que enfrentar, porque siempre el soñar en grande nos va a implicar crecer, nos va a implicar cruzar eh, retos, miedos, conversaciones todos los días. Y bueno, bienvenidas niñas, gracias por aceptar la invitación en tropía esta vez. Hola, no, pues Hola. muchísimas gracias por invitarnos, estamos súper contentas, te decíamos que es la primera vez que nos invitan, o sea, que estamos grabando como invitadas, entonces estamos súper emocionadas, gracias por invitarnos.
1: Sí, muchísimas gracias, la neta es que yo les decía también hace rato que hasta nerviosa estaba porque nunca nos había tocado estar de este lado, pero es lo padre también. Sí,
0: hay que experimentar, ¿no? Cosas diferentes. Sí. Oigan, la verdad es que pues, se me hace padrísimo el proyecto, el proyecto que han hecho. Ya estuvimos platicando previamente. Y bueno, un paréntesis, quiero que sean súper pacientes con este capítulo porque lo estamos grabando por Zoom. <ríe> y creo que esto es uno de los principales temas que vamos a tocar en este capítulo. Cómo la vida nos reta cuando realmente tenemos la intención de generar algo, un propósito, un cambio fuerte pues bueno, la vida nos va a poner retos. O sea, no es como que vayas a decir, ah, ok, ya sé qué quiero en mi vida, ya va a ser súper fácil porque lo complicado fue encontrar mi sueño. Pues no. Resulta que ahí empieza la verdadera chamba. O sea, tienes que estar dispuesto a pagar los precios, dispuesto a decir, ok, no hay problema, volvemos a grabar el capítulo, pero bueno, siempre con la mejor actitud, ¿no? O cómo ha sido para ustedes este proceso, niñas. O sea, ahorita en cuarentena, me imagino que para ustedes también ha sido un reto todo el tema del podcast, ¿no? Fíjate que sí, ha sido todo un reto. porque Bueno, para nosotros grabar siempre ha sido un reto porque no teníamos nada de experiencia ni de idea de cómo prender un micrófono, cómo hacerlo. Entonces, creo que ha sido un reto desde el principio, pero ahorita en cuarentena sí hemos buscado la forma como se ha podido de hacerlo, ¿no? Claro.
1: Sí, totalmente. Yo creo que uno de los mayores retos es simplemente como coincidir con los tiempos, coincidir con que no haya pandemia, oh, sí, <risa> o sea, sí. siendo que muchísimas cosas han cambiado, pero también está padre porque adaptarnos a lo que pasa y simplemente aceptarlo y encontrar la oportunidad dentro de la crisis es lo que neta nos hace ser como la diferencia, ¿no? Que también tú lo mencionabas un poquito, mencionabas lo de la valentía, lo mencionabas lo de lo de seguir nuestros sueños y la verdad es que eso es algo que pues pasa todo el tiempo, no sé si les quieras platicar, de ahora lo que nos acaba de pasar, porque creo que ese tipo de cosas hacen la diferencia cuando a Gali y a mí nos pasa algo en el podcast, luego es como de, ¿qué creen que nos acaba de pasar? La neta es que es lo que hace la diferencia entre siento que la multitud y personas que siguen sus sueños y claro. dicen, chingos o madre, no importa, lo vuelvo, lo vuelvo a hacer.
0: Claro, literal, o sea, ya estamos grabando el capítulo, llevamos, no sé, media hora y nos sacó la sesión, aparte se está escuchando medio mal, entonces de verdad, sí ha sido un reto, pero bueno, al final pues aquí estamos y, y el propósito es claro. Aparte de que justo pues ayer platicaba con Gali y fue de que, oye, si grabamos mañana, o sea, así las cosas pues se tienen que hacer, ¿no? O sea, hace ratito, en el primer capítulo que grabamos, <risa> hablábamos sobre esto y, y nos decía Sophie como pues que las cosas se enfrían cuando las pensamos tanto, ¿no? O sea, a veces es como, estás ahí a punto de aventarte y no te animas y no te animas y lo único que hace tu cabeza es estar pensando. Entonces, al final, creo que siempre es como, pues, poner más acción, ¿no? O sea, en vez de, de dejarlo tanto en la mente, pues, es accionar y, pues, llevar esos resultados a, a concretarse. ¿Sabes qué? Y de lo que dices, yo creo que es bueno planear y creo que hay cosas en la vida que es necesario planearlas porque es necesario pero también creo que muchas de las mejores cosas en la vida pasan inesperadamente y sin planearlas, ¿no? Sí. A veces planeamos tanto algo que no sale, ¿no? Nosotros andamos planeando nuestra super sesión, nuestro capítulo y no salió exactamente. Entonces, estoy segura, segurísima que este capítulo, o sea, lo que estamos grabando ahorita, va a salir mucho mejor que lo que estábamos grabando hace 20 minutos. Sí. Entonces, a veces hay que dejarnos llevar un poquito y no enojarnos. Pudimos decir, ah, chingado, ¿por qué no salió? Y no me haces el internet, o decir. Güey, no salió porque les digo, a lo mejor yo estaba diciendo mucha pendejada, perdón, yo soy muy mal, <risa> Pero digo, a lo mejor yo estaba diciendo mucha, ¿no? Y, y, o sea, en broma, pues, pero creo que también es cuestión de, de actitud y decir, bueno, pues, de modo, no salió, venga. Claro. Es
1: cuestión simplemente, yo creo que de fluir ante las circunstancias. O sea, Digali mencionó algo, actitud. Neta, esa, esa palabra la voy a tatuar muy pronto, uno más. Pero actitud y fluir, neta, cambia todo, todo en la vida. Así que. Pues bueno, eso es lo que nos pasó.
0: <risa> Toda una aventura y bueno, creo que pues así va nuestra historia en los podcasts, ¿no? O sea, ya estuvimos platicando un poquito y de verdad es una risa, o sea, saber que hemos atravesado, pues por muchos retos similares y bueno, hace ratito les preguntaba, pero les voy a volver a hacer la pregunta, ¿qué significa el nombre punto y coma o cómo es que se les ocurre ponerle este nombre? Bueno, la voy a contestar yo porque ya, ya me sé la respuesta, la acabo de contestar, pero vamos a ser mejor. Fíjate que eh, el significado de punto y coma, cuando tú estás escribiendo algo en un texto, es poner una pausa, o sea, no finalizas algo y luego sigue. Entonces, eh, les decía yo que no es como que nos cayó del cielo este nombre de que, oh, yo lo soñé y fue la ilustración de Dios de que era punto y coma. O sea, no, real, estábamos busque, busque nombres, nos sentábamos horas, íbamos a un café, buscábamos, encontramos un nombre súper ñoño, lo cambiamos, no nos gustó, hasta que buscando encontramos este y fue un, nos encantó el significado del punto y coma y cómo ponerle un punto y coma a nuestras vidas. Que a veces sentimos que ya se terminó algo, pero no es un punto final, sino un punto y coma, ¿no? Creo que por la situación en la que yo estaba y a lo mejor Sofi también en algunas cosas en su vida, sentíamos que ya había terminado mucho y nos dimos cuenta que no era un punto final, sino un punto y coma. Entonces, nuestra frase del podcast es, todas las historias necesitan su punto y coma. Porque a veces es necesario, ¿no? Es como ese tope, no sé si alguien, que necesitas para frenarte poquito, agarrar vuelito y otra vez seguir. Entonces, eso me, es me dice, O sea, literal, o sea, bueno, como, como siempre he dicho, entropía para mí es una escuela, literal. Y ahora tú me acabas de hacer como que, y leo otra cosa. El último capítulo que yo había grabado esta temporada eh, se llamaba En lo que te enfocas, crece. Y precisamente hablaba con, con mi invitado acerca de que muchas veces en la vida te tienes que enfocar en una sola cosa. O sea, el poner toda tu energía en una sola cosa. Entonces, ahí fue cuando decidí, pues, soltar un poquito entropía. Entonces, se me hace súper chistoso que ahora tú me hablas del punto y coma, ¿no? O sea, es como, ¿de qué manera seguirla todo? Sabes que, que quizás, y ahora te hace sentido, pero dices, entropía necesitaba un punto y coma. O sea, no fue su punto final, no se acabó ahí, sino solamente claro. necesitaba esa pausa, porque a veces las pausas son tan necesarias para luego irte con todo entonces exactamente sí
1: fíjate que de hora que antes eh, cuando estábamos con otra persona que nos ayudaba a hacer todo este proceso del podcast justo cuando nos estaba explicando eso del tope dijo que a veces eh, necesitamos parar como en ese en ese tope como dice Gali, para ver cómo está todo para ver cómo te sientes para ver cómo está fluyendo o si no está fluyendo para ver qué necesitas como transformar o cambiar de la situación para ahora sí decir, esto lo aprendí para no volverlo a cometer y ahora sí voy a seguir. Y estoy segura que a lo mejor es lo que le, te pasó con este proyecto, que te voy a compartir algo que no me preguntaste, pero te lo voy a decir de todos modos.
0: Bien, bien, bien. Eh,
1: y yo es algo que también le digo a Gali siempre, y sé que Gali lo siente, te lo juro, se los, bueno, se los juro a todos los que nos están escuchando que Punto y Coma para mí es el proyecto de mi vida, porque me ha cambiado o sea, me ha transformado de una manera increíble que yo jamás creí que fuera a ser la mujer que soy hoy. Y es el proyecto de mi vida. Entonces, siento que cuidarlo, siento que poner esos punto y coma dentro del podcast punto y coma son súper necesarios para poder decir voy a seguir en esto. Porque han venido muchísimos retos y han venido muchísimas cosas que nos han hecho casi casi decir ¿para qué? ¿Para qué seguir haciéndolo? Pero siento que si tenemos claro el... Como tú dices, ¿no? El, el centro de las cosas, el para qué, el por qué lo estoy haciendo, a dónde quiero llegar, es cuando regresas a ti y dices, tengo que seguir con esto. Entonces, no sé, me hiciste reflexionar. Yo... <ríe> o sea, a mí ya me hiciste llorar.
0: De, yo pongo siempre ese ejemplo, quien nos ha escuchado en algún capítulo, probablemente lo escuchó, que lo digo, que la vida es como andar en bicicleta, ¿no? y que vamos en friega como locos, y, y a veces es necesario pararte Echarle aire a las llantas, revisar que esté todo bien, porque en una de esas se te sale la llanta, a la cadena y te andas dando la madre. Entonces, vamos tan rápido en todos nuestros proyectos, en nuestro avión, que a veces es necesario pararte y revisar cómo están yendo, ¿no? O sea, cómo está todo, o, o si no nos vamos a caer y va a salir peor la cosa. Entonces. Claro. Precisamente, bueno, para mí, esta situación que estamos atravesando de pandemia, para mí significa también un punto y coma en la vida del mundo. Yo tenía mucho tiempo como cada que me levantaba tenía una sensación como de querer que el mundo se parara, literal, o sea, tengo hojas de que todos los días escribía porque me encanta escribir y escribía acerca de, de eso, o sea, de que me gustaría que el mundo se parara un instante porque a veces es tanto ese movimiento que abruma, o sea, es como necesito calma, necesito ese punto y coma en mi vida para poder encontrar esa paz conmigo porque realmente es súper necesaria y sí, totalmente como dices, Gali, o sea, en un mundo que vive tan acelerado, pues realmente, no sé, pero yo estoy amando como, pues esta parte de poder estar en paz conmigo, en mi casa y, pues bueno, ahora estar con ustedes compartiendo. Qué cañón eso que dijiste de, de cómo pedías, o sea, me hizo ahorita decir que dije, no manches, esto, ¿cómo pedías que el mundo pare? ¿no? Sí. Y ahora que de una u otra forma paró, o sea, luego ya nos andamos quejando, ¿no? Que ya queremos volver a la normalidad total. <risa> no que nunca estamos ¿Sí? conformes, entonces. Sí, justo ayer dije, bueno, Diosito, como que ya estoy lista para que continúe O sea, sí quería que parara, pero no tanto. Tú también. <risa> no, o sea, ya. Ya aprendí Ay, suficiente. Dios. Sí. No, pero es padrísimo, ¿no? O sea, bueno, no sé si a ustedes les ha pasado esto, pero para mí, la, o sea, entropía es como si, si estuviera entropía conectado con la vida, como, no sé, es que no sé cómo explicarlo, pero es como si fuera como un diario personal como si Entropía supiera lo que iba a pasar y yo no, no sé, algo muy extraño, es como una conexión con ese podcast y como tú dices, Sofi, o sea, literal, de hecho me hiciste acordarme que en mi primer capítulo yo comentaba también eso, que era mi proyecto de vida y que era como un bebé, o sea, literal, o sea, si, si la vida a mí no me ha dado hijos en este momento, porque todas mis amigas tienen hijos, este, pues este es mi bebé, sí, o sea, este es mi bebé y es un proyecto pues, que he ido armando de una u otra manera, así como, como ustedes, yo creo. Y pues bueno, que realmente nos ha dado pues grandes aprendizajes, ¿no? ¿Cuál ha sido el mayor aprendizaje que les ha dado eh, desde que iniciaron con Punto y Coma?
1: Mm, a ver, esta la contesto yo. <ríe> ya que, que Gali me dé también su punto de vista. Eh, bueno, también Gali lo mencionaba hace ratito en el, en el capítulo pasado. <ríe> que tratamos de, de crear. Este, menciona dos cosas que creo que resumen perfectamente cómo nos hemos sentido. La primera es que nos daba eh, terror qué fueran a pensar los demás. Este, es algo que sí compartimos. ¿Qué, qué, qué van a pensar? Eh, gali mencionaba también lo de, es que van a decir, que ¿qué se creen? ¡Ay, ya todos son youtubers! ¡Ay, ya todas son bloggers! ¡Ay, ya todas son instagramers! O sea, como que ya hay tanto de todo que sí había ese miedo de decir, ¡Ay, ahora estás tan bien! ¿No? O sea, bueno, ese es como un miedo. Y el otro miedo que yo tenía mucho, que también se los compartía, era que este proyecto no saliera como lo esperaba. Como que yo al principio le puse demasiada expectativa a punto y coma y no ha salido de verdad de ninguna manera como yo lo había planeado o lo había pensado y me ha servido en eso, en eso No tienes que poner expectativas a nada, ni a un proyecto, ni a una persona, ni a un viaje, ni a nada. Simplemente vivirlo y simplemente vivir el proceso. Entonces, así como el proceso de punto y coma ha ido poco a poco, de verdad que Punto y Coma ha sido, como tú dices, mi escuela y me encanta porque también Gali y yo a veces volvemos a escuchar los capítulos y es como, güey, qué chido que hemos crecido tanto. O también nos pasa que decimos, y Gali no me va a dejar mentir, que decimos, güey, tenemos que ser coherentes con lo que dijimos en este tema. Uh -huh. Tenemos que ser coherentes con nuestros pensamientos, con cómo tratamos a la gente. O sea, tenemos que ser coherentes con lo que estamos compartiendo. Eso ha sido otro aprendizaje que hasta ahorita caché. Si no estuviera Punto y Coma en mi vida, yo seguiría a lo mejor siendo alguien que no soy. Porque sí lo hacía, ¿eh? O sea, sí, sí es una realidad que yo trataba de quedar bien con todos y me dejaba a mí misma al final. Y ahora con este proyecto, como tú dices, mi bebé, de verdad que trato todos los días de ser coherente y de decir, Sofi, tu esencia es esto, la esencia de Punto y Coma es esto, y vamos viendo cómo, cómo lo podemos meter en nuestra vida. Entonces, no sé si Gali quiere agregar algo, algo a esto, pero creo que resume muy bien como lo que hemos pasado en este proyecto y las altas y bajas, ¿no? Porque ha habido de todo.
0: Sí, estoy de acuerdo con todo lo que dijo Sofi totalmente y lo que yo decía hace rato es uno de mis mayores aprendizajes es el que me valga un poco más lo que diga la gente, ¿no? El que no me importen tanto las críticas, el saber tomar las críticas constructivas que son súper bienvenidas. De hecho, Sofi yo siempre es de díganos, o sea, lo que crean que podemos mejorar estamos súper abiertas, pero el que no me importe tanto lo que la gente diga Tú mencionaste algo, Débora, de que es como tu diario. Y fíjate, nos pasó algo a Sofía y a mí justo en nuestro último capítulo. Me puse a escuchar yo capítulos viejos y en nuestro tercer capítulo hablábamos del amor propio. Entonces le decía a Sofía, güey, es que hablamos de cosas que yo ya no me identifico tanto ahorita. O sea, en un buen sentido, porque en ese momento tenía ciertas inseguridades que siento que hoy ya no las tengo. Le digo, y me, me impresiona tanto como en casi un año... Me escucho a mí misma de hace un año y digo, güey, no, no, no me siento igual, ¿sabes? En algunas cosas sí. Entonces, de hecho, en nuestro último capítulo grabamos sobre el amor propio, como parte dos, por así decirlo. Y como los avances que hemos tenido desde esa vez, ¿no? Entonces, es real eso que es como un diario de, de voltear y decir, ay, güey, y como hay una frase o algo así que dice, cuando creas que no has avanzado lo suficiente, voltea hacia atrás y date cuenta todo el camino que llevas. Y ahí es donde dices... A lo mejor sí, no somos, más famosas no somos, o sea, tenemos 8.550.000 seguidores. <risa> de qué malos números. Este, pero sí veo el avance que hemos tenido Sofía y yo como personas. Entonces creo que ese aprendizaje está muy, muy, muy chido. Oigan, y quiero preguntarles algo que no, sea, si, no sé si sea un poco indiscreto, pero nunca se han como visto en esta, no sé, conflicto ambas. O sea, como, no sé, es que de verdad hace ratito se me hacía muy padre como la manera como ustedes lo llevan como equipo y la verdad, o sea, hasta en su manera de hablar, o sea, veo como ese respeto que se tienen y se me hace súper chido. Pero nunca ha sido como, como un reto el trabajar, o sea, dos en un proyecto o como este debate de ideas de que, no sé, yo tengo este tema y tú este y que, que sea como un conflicto el crear equipo. La verdad, la verdad no. O sea, de verdad creo que yo siempre digo que cuando trabajas con alguien con quien conectas tan padre, por ejemplo, tenemos otras amigas también de nuestra abuelita, que son de nuestras mejores amigas, pero con cada una conecto de una forma diferente, ¿no? Y con Sofi conecto en este aspecto muy cañón. Entonces, en cuestión de trabajo, sí, creo que nos hemos acoplado perfecto, o sea, de que si Sofi me dice, oye, tengo un invitado, yo confío en que el invitado que ella va a traer va a ser bueno. Si yo le digo, oye, quiero traer a fulanito, ella confía en mí. A lo mejor se ha pasado de que, oye, oye, yo quiero hablar de esto. Ah, mejor hay que hablar de esto. Pero la verdad es que Dime si me equivoco, Sofi, pero de verdad, y no lo digo por, ay, claro. nos <risa> hemos peleado por otras cosas ¿eh? de nuestra amistad, o sea, sí. Pero no por cosas del podcast. Creo que hemos encontrado la forma de, de acoplarnos tan padre. De hecho, nos ha pasado días en que nos caemos medio gordas, o sea, fuera. <risa> en que estamos como que, ay, hasta nos vemos para hacer algo del podcast. Y en cuanto, de verdad, en cuanto empezamos a hacer algo del podcast, cambia la dinámica. Te lo juro que es como si las vibras cambiaran automático y todo se vuelve padrísimo. Es algo, es algo importante trabajar con gente con quien conectes padre. Claro.
1: Sí, completamente lo que dice Gali, yo creo que también es una de las cosas que yo he aprendido, ¿sabes? Que no puedo hacer todo sola. O sea, que tengo que soltar las riendas porque dos sí piensan mejor que uno. O sea, y si yo quiero que esto llegue más, más, a, más arriba y que sea más, pues más como, con, o sea, haya más conexión con las personas, pues tengo que hacerlo en equipo. Y la verdad es que al principio es una historia muy cortita, Gali y yo ni siquiera ya éramos amigas, es una realidad. O sea, estábamos súper separadas, habían pasado cosas muy fuertes en la vida de las dos que nos separaron, que nos hicieron no estar juntas, pero de la nada todo empezó a surgir. Y la verdad es que, lo vuelvo a repetir, ese fue el punto y coma de la relación que yo tengo con Gali, porque si no hubiera pasado eso, yo estoy segura que no existiría este proyecto, porque las dos nos dimos cuenta que teníamos mucho que compartir, y que si nos respetábamos y nos queríamos como somos, con todos los errores y con toda nuestra historia, algo más grande podíamos crear. Mencionaste algo, Débora, de el respeto. No sabes cómo respeto, te lo juro, te lo juro, y esto es algo como super cursi. Respeto muchísimo a Galia. O sea, yo la admiro, yo la quiero. Yo, de verdad, a veces de la nada le mando un mensaje de que, güey, neta, gracias por estar en mi vida. Neta, gracias por, por hacer este proyecto conmigo, porque sé que sola yo ya no estaré aquí. Entonces, respeto tanto, la quiero tanto, me he vuelto parte de su familia, ella se ha vuelto parte de la mía, que no no sé, o sea, simplemente si no cuido mi relación, si no estoy presente, si no si no simplemente estoy ahí, pues este proyecto no va a existir. Entonces, siento que tener como en la mochilita al proyecto nos ha hecho la, la verdad madurar mucho como amigas y lo he notado porque ahora hasta nos platicamos cosas que ni siquiera antes nos platicábamos, que yo hasta decía, con estas cosas no conecto con Gali, y ahora resulta que le aprendo un montón, y ahora resulta que le puedo platicar que la neta estoy bien pinche loca y que pero a mi novio de todo, y me dice, güey, no manches, yo también soy bien histérica, entonces como que he aprendido cosas de ella y ella ha aprendido cosas de mí, y está bien bonito, la verdad. Y ¿sabes qué?
0: Que a lo mejor va a llegar un día que nos deschonguemos. O sea, claro. Porque puede pasar y es probable que pase un día en el que nos agarremos porque no estamos de acuerdo. Pero lo, lo que creo que es padre es que somos las dos como lo suficientemente, no sé, si maduras o lo que quieras decirle para arreglar las cosas porque cuando ha pasado lo hemos arreglado. Entonces, sí. creo que eso es lo importante. No se trata de ¡Ay, la mitad perfecta que nunca en la vida se pelean! Sino eso. Sí. Y un punto importante es que a quien le sirva, ¿no? El proyecto que tú hagas si lo estás haciendo con alguien Nunca olviden el por qué nació ese proyecto, ¿no? O sea, si Sofía en algún momento nos peleamos por algo de punto y coma, creo que si volvemos a la raíz, si volvemos al por qué nació esto, hay forma de solucionarlo. Porque nació desde, desde el amor, desde algo bonito, ¿sabes? No nació por dinero, no nació por, solamente por algo. O sea, creo que si le damos el sentido del que nació, todo volvería a la normalidad o volvería a ser bonito, ¿sabes? Claro. Sí, o sea, me encantó algo que comentaron también en el, en el capítulo pasado que grabamos, acerca de que cuando una está bajoneada, la otra echa la pila, ¿no? O sea, como, como esa sinergia que se hace al final cuando tienes un equipo.
1: Sí, de hecho, sí, o sea, lo, lo, yo lo platicaba, ¿no? Que, bueno, de hecho, no, Galia lo platicó, que al principio del proyecto yo estaba de que, güey, el podcast es el mejor, me vale madre que nos comparen con, no voy a decir nombres, pero no saben cuántas veces nos comparan con un mismo pinche podcast y lo odio. Entonces, eh, o sea, existen demasiados cosas y Gali, no, güey, es que mira esto, los colores, que no sé qué. Y yo, no me importa, vamos a seguir. Y ahora yo puedo confesar que estoy en un proceso de decir, no me voy a comparar porque si sí me empecé a comparar, no voy a medir mi éxito en números, no voy a medir... Pero claro que llega ese sentimiento de, ¿qué estoy haciendo? Y es padre como Gali cuando yo ya no puedo, me abraza y me dice, güey, vamos a lograrlo, o viceversa. Y también, como comentaba Galia, hay momentos en donde las dos nos sentimos de la chingada, las dos nos sentimos o oh, súper bien, y creamos cosas. Entonces, algo que se me acaba de ocurrir, y Galia no me va a dejar mentir, ha sido un reto para nosotras ser organizadas. Mandar las cosas a tiempo, tener un calendario, juntarnos, no, a veces nos da hueva, a veces pasan neta una semana y ni hablamos del podcast. Y una de las dos, amiga, hola, oye, la verdad es que no hemos hecho nada. Ay, no, sí es cierto, que no sé qué. O sea, ese tipo de cosas ha sido un reto para las dos. Eh, y no sé, Gali, o sea, no sé si tú quieras como mencionar algo sobre eso, pero creo que, que ha fluido a pesar de, de lo malo que ha habido. Pero, pues bueno, aquí seguimos. Pues como tú, Deborah, ¿no? Que ha sido todo un reto para ti también. Yo te comentaba hace rato que para ti debe de ser un reto más grande porque tú eres un proyecto contigo misma. Y si sí tienes otras cosas que hacer, pero al final de cuentas, si tú dices, ya no puedo, pues a lo mejor es muy difícil decir, ok, mejor sí puedo, porque no hay alguien a lo mejor que te diga, no amiga, venga, sí se puede, o sea, vamos a lograrlo. Entonces siento que tener a Gali en el equipo y tener, o sea, te, estar juntas, pues sí hace más fáciles las cosas.
0: Claro. Sí, la verdad yo sí creo como en esta parte de que, no sé, no sé si esto es un, un don o algo que tengo, pero yo como que busco, bus, bueno, busco ver muchas señales de Dios o del universo como en mi vida. Y gracias porque siempre ha habido como alguien que me dice, oye, ¿qué onda? ¿Cuándo vas a subir capítulo? ¿Sabes? O sea, como que por más que a veces no veamos que los resultados están impactando de la manera que queremos probablemente, siempre hay alguien que te recuerda. Y de hecho esto sucedió, o sea, la semana pasada como más fuerte, de que un amigo me escribió y me dijo, de hecho lo grabé en el, en el capítulo pasado que grabé yo sola, este, y me dijo, oye, Débora, ¿qué onda con entropía? Y yo, de que le dije, no, pues la verdad ya no he grabado capítulos, no lo voy a dejar, o sea, porque en eso sí, sí estoy clara, pero sentía que había como que hacer un reset en, en mi mente, tanto de, de eh, temas que quería tratar como de varias cosas, ¿no? Pero el darte cuenta que tú eres como inspiración para que otros hagan sus proyectos, y no me estoy refiriendo solo que se pongan a hacer un podcast después de escuchar nuestro capítulo, sino que es esa invitación a que nosotros podamos ser la inspiración para, para ti en alguna manera a que realices tus proyectos, porque precisamente lo que dice Gali es hacer tus proyectos, es decir, yo me amo, yo soy suficiente y yo merezco ir por mis sueños, porque a mí creo que ha sido como el mayor aprendizaje que me ha dado el, el animarme a hacer mi podcast, o sea, el decir... Mis, mis ideas tienen derecho a ser escuchadas y bueno, ahora mi próximo proyecto es escribir un libro <risa> pero bueno, eso ya será como, como más a futuro, pero es eso no o sea, como el dejar de, de apagar nuestra voz porque hay muchas personas que necesitan ser escuchadas y bueno, a lo mejor nosotros somos el canal para que esas personas sean escuchadas también. Yo voy a decir algo de lo que estás diciendo, quien me ha escuchado siempre digo que una de las razones por las que personalmente nació Punto y Coma es que todos necesitamos ser escuchados y todos necesitamos escuchar, de alguna u otra forma. Eh, yo hace tiempo veía que, por, que, tira, que le tiraban mucho a los podcasts, ¿no? De que, ay, ya está lleno de podcasts, sí. Hacer un podcast es como tener una playera, no sé qué. O sea, de que, me está tirando. Y yo, bueno, a mí nunca fue como que, ay, no. Al contrario, digo, güey, qué chido. O sea, qué chido que todo el mundo pueda hacer uno. O sea,
1: claro. al
0: final todos necesitamos ser escuchados y todos necesitamos escuchar. Y si es una buena plataforma para hacerlo y para darle voz a la gente, claro. Sofía yo también, un, uno de nuestros como lemas de, de nuestras principales ideas de, de, de punto y coma era darle voz a gente tan común, o sea, darle voz a gente que a lo mejor nadie más le daría la oportunidad de, de darle la voz, ¿sabes? Entonces, eso para mí es algo súper, súper importante. Todos tenemos algo que decir al mundo y algo que aportar.
1: Sí, además, ¿saben, Galia? Me, me recordaste algo que decíamos al principio. Siento que la sociedad está tan acostumbrada a que solamente... Los influencers hablan. Solamente los artistas tienen derecho a alzar la voz. Solamente los, las personas del gobierno. Oye, ¿y ¿qué pasa con todos los demás que tenemos una historia de vida? ¿Y qué pasa con todos los demás que hemos pasado por, por cosas tan comunes y tan reales que no se hablan allá afuera? O sea, ¿sabes quién habla de que las mujeres tenemos celulitis? Ahorita ya se habla más. ¿O quién habla de que las mujeres no salen estrías? Ahorita ya se habla más. Ya se normalizó ir a terapia, ya se normalizó alzar la voz y defender tus derechos, ¿no? Pero antes no se hacía. Y no. la verdad es que yo estoy súper orgullosa de que aquí como tú, Débora, y nosotras, punto y coma, hemos nacido, han nacido otros 300 podcasts de crecimiento personal, de amor propio, de, no sé, simplemente hay gente que no puede pagar una terapia. Y nos ha tocado que nos mandan un mensaje y nos dicen, cambiaste mis días. Gracias. Me animé a, a emprender mi negocio por ustedes. Me animé a ponerme un short porque hace muchísimo tiempo que me juzgaba a mí misma y no me lo ponía. Se me puso a la piel chiquinita. De verdad, eso para mí significa muchísimo. Y como tú me dijiste, nos platicaste hace rato Débora, me estoy dando una quechetada con guante blanco, porque justo eso es nuestro para qué. O sea, realmente necesitamos que salir en la tele y, y que nos digan, el mejor podcast de México ha tenido 300 eh, reconocimientos y o sea también hemos hablado mucho Galea y yo de que la vida y el podcast sí es como una, o sea, una montañita en donde vas con una mochila y a, y, y a lo mejor vas con 50 piedras claro que vas a ir más lento que alguien que ni mochila trae alguien que está dentro de los medios alguien que tiene amigos que están en Instagram alguien que sabes o sea nosotros nacimos de la nada y estoy segura que tú también y no de la nada me refiero a que, a que nacimos sin, sin, pues, sí, sí. y no. Me refiero a que nadie llegó y nos dijo, oigan, ¿qué creen? Las voy a patrocinar, les voy a poner ah, sí, claro. les voy a hacer cinco entrevistas en tal lugar para que las conozca la gente. No, todo ha salido de nosotras. Y la verdad, la neta, qué chingón. ¿Y o sea, ¿Sabes
0: qué? A los que les ha tocado así, qué chido. Neta, qué chido. Porque como le digo a Sophie siempre, esa es la situación en la que a ellos les ha tocado vivir, la situación en la que les ha tocado desarrollar su proyecto. A nosotros no. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la forma en la que nos tocó, no? Aparte que yo siempre digo, qué chido que haya miles de podcasts y miles de contenido, que también creo que eh, no todo el contenido es como positivo, también creo que en redes se mueve mucho contenido que en vez de aportar algo bueno, al contrario, ¿no? Pero bueno, no todo el mundo se va a identificar con nosotras. No todo el mundo se va a identificar contigo, Débora. No todo el mundo se va a identificar con otros podcasts. Entonces, qué chido que haya tantos, porque a lo mejor tres chavas se identifican conmigo, otras tres con Sofía, pero otras tres contigo, pero esas no conmigo. Sí te explico, entonces... Creo que está bien eso y al final encontrar las personas o la gente o el contenido que a ti te, te llame, que a ti te conecte, que te identifiques y que te pueda aportar algo padre a tu vida. sí ¿Cómo decidieron de qué temas iban a hablar?
1: Mm, al principio yo me acuerdo muy bien que, que teníamos un cuaderno cuando estábamos buscando el nombre y decimos, a ver, Gaby, qué ¿qué somos? O sea, ¿qué nos gustaría empezar a platicar? E hicimos muchas anotaciones, que de hecho la tengo en un cuaderno, eh, que lo amo. Este, hicimos muchas anotaciones, y a, a, así fue como, como de la vida de lo que somos. de Creo que no nos ha costado tanto trabajo, no sé, Gali, si, si me quieres corregir en eso. Encontrar temas, porque siempre nos pasa algo, neta cada semana es algo diferente, y es como, güey, creo que podemos hablar de esto, porque una amiga me dijo, o desde hasta mejorar, ¿eh? hasta críticas constructivas, de que, güey, y nos dijeron que Sofía no hablara tanto, o nos dijeron que Galia no se calle tanto o no hable tanto, entonces no sé, como que, no sé, para mí no nos ha costado trabajo más que cuando estamos como en un bloqueo creativo, que pasa la verdad de vez en cuando, pero no, creo que sí ha fluido, no sé cómo lo vea, lo vea. Creo que cuando empezamos no fue como un, vamos a hablar de
0: amor, solo de amor, ¿sabes? O sea, fue como, vamos a hablar de la vida, wey, de lo que se nos dé la gana hablar, literal, o sea, si mañana queremos hablar de fútbol, vamos a hablar de fútbol, güey. Aunque no es nuestro giro, me explico, pues, pero... Claro. no vamos a hablar de fútbol, obviamente, porque no sabemos nada. Pero, sí. o sea, fue así como... Muchos temas, obviamente, son porque nos han pasado a nosotros. Son, creo que mmm, la mayoría de los temas son cosas con las que nos identificamos. Alguno que otro quizás no. Pero son muchos de vivencias, de nosotros. Mm -hmm. Que creo que es la mejor forma en la que tú puedes hablar, porque yo qué mejor que hablarles de las cosas que yo viví y que yo he aprendido, ¿no? Claro. esa es una, la otra son temas que literal al día es de que, güey, es que traigo esto autorado, hay que hacer un tema sobre esto o que hablamos o literal estamos hablando en una plática X con amigas y, güey, hay que hacer un capítulo sobre esto, no sé qué y la otra de que sería lo que la gente nos ha pedido, o sea, de que, oigan, ¿por qué no hablan sobre esto? Ah, sí, o pedimos ideas oigan, ¿ustedes creen que deberíamos hablar sobre esto? ¿Qué tema les late? Así. Pues creo que esas son las formas en las que sacamos nuestros temas Qué padre, sí bueno, realmente creo que para cada una pues el, el reto es diferente, o sea, hasta en este tipo de cosas, ¿no? Cuando decides empezar un proyecto, decir, bueno, ¿por dónde le doy? Porque, por ejemplo, para mí si sí era de que todo el mundo me decía, es que de tienes que enfocarte en algo, pero ha sido un tema y una conversación de toda mi vida, o sea, porque la verdad siento que en ese aspecto soy como muy versátil y un día me puedes ver escalando una montaña y al día siguiente me puedes ver trepando en un caballo y al día siguiente empresaria. Entonces, eh, para mí fue como un tema el decir, ok, ¿en qué me voy a centrar a hablar? Pero bueno, al final también entendí, creo que es lo que ustedes también han entendido en el proceso. Pues lo que importa es lo que yo soy, mis vivencias, y se me hace muy padre. Y quiero hacerles ver esta, esta onda que creo que ustedes también tienen. Eh, que alguien me preguntaba, Débora, ¿es que dónde se te ocurren como pues, los temas, no? Y pues yo pensé el otro día y dije, pues es que en realidad me inspira la vida, no? O sea, esas experiencias, cómo nos han hecho crecer, y bueno, al final es lo que queremos compartir, no? Y creo que estamos en la misma sintonía las tres.
1: Sí, mencionaste algo sobre que mucha gente te dice de qué hablar. La verdad es que para mí, en lo personal, se sí ha sido un tema, porque la verdad sí llegó, llegó un punto, ahorita ya no, ya estoy en otro proceso. Llegó un punto en el que yo le decía a Gali, güey, es que la gente qué sabe. O sea, la gente está bien que opine, está bien que diga, güey, no lo pongas rosa, mejor ponlo azul porque te pareces a tal proyecto. Y yo le decía a Gali, güey, la gente que perdón por la expresión, pero qué chingado sabe de lo que nosotros, si a mí me gusta el rosa y hay 700 proyectos con rosa, o sea, no lo voy a hacer solo porque me parezco a tal, ¿sabes? O sea, así como me escucharon como con la expresión, yo sí me molestaba, ahorita ya no, creo que también fue un proceso de empezar a encontrar qué nos gustaba, qué colores, qué diseños, ahorita ya creo que estamos mucho más eh, como de acuerdo en, en qué, quiénes somos, quiénes es y Coma como proyecto, como diseño, como imagen, Uh -huh. y algo que sí me gustaría dar como un consejo a todas las emprendedores o a todas las personas que nos estén escuchando es que sí tenemos que aprender a callar las voces de la sociedad uh -huh. sí tenemos que aprender a callar las voces hasta de nuestra propia familia porque tu corazón se los juro que tu corazón y tu cabeza sabe lo que es correcto y a veces pedir tantas opiniones nos hace decir no, es que la mía no es, no es la correcta Exacto. no sé si te ha pasado con, con tu proyecto que o con el libro, ¿no? Que quieres escribir. Neta, neta. A mí, ta yo también amo escribir. Una de mis metas de vida también es tener mi propio libro. Eh, amo, tengo un blog y todo el pedo porque me encanta. Pero, o sea, que... O se ama, somos instantes. Escribo de, de lo que sea. Puedo escribir de un caballo, como tú dices. ¿Sabes? Y una vez escribí algo de Gali. Se lo voy a compartir. Ay, es dedicado sí, para sí. ella. Entonces, sí, la verdad yo es lloré, que... Yo
0: lloré y lloré como una magdalena. Sí. cada que lo leo vuelvo a llorar y vuelvo a llorar.
1: Está cañón, pero callar las voces de la sociedad sí nos hace ser más nosotros. Claro que las críticas constructivas y todo te ayudan a llegar a tu fin, a tu a tu meta, pero es bien importante cuando estás iniciando un proyecto porque luego ni siquiera te defines y, y, y dejas que te definan todas las demás cosas que vienen de personas que la verdad ni siquiera saben. Es no. mi punto de vista. Sí. No lo sé.
0: Totalmente de acuerdo. Ay, niñas, pues vamos a tener que grabar otro capítulo porque creo que nos quedó mucho tema que platicar todavía. Pero bueno, la verdad es que quiero agradecerles muchísimo, de verdad, la oportunidad. Y bueno, que esto se acabe pronto y podamos vernos en persona. Sí, y podríamos seguir y seguir. Yo les dije, sí. esto es muy peligroso porque las tres hablamos mucho. <risa> e imposible hacer un solo capítulo. Entonces Oye, por algo tenemos un podcast. <risa> sí, no, no manches, pero bueno, vamos, o sea, muchísimas gracias por invitarnos, Débora. Este, qué padre que, que conectamos. Obviamente para los que escuchan a Débora, la vamos a invitar también a un capítulo con nosotros. Ya Obviamente. Pronto nos va, lo van, la van a escuchar, pero ahora en nuestra plataforma. ya va a ser la invitada, ella va a hablar más porque ahora nosotros no la dejamos hablar. Pero en nuestro capítulo va, va a ser ella el, la estrella. Entonces, pues muchas gracias. Qué padre sigue con tu proyecto, este punto y coma que necesitas ponerle a, a tu proyecto era necesario, arregla lo que tengas que arreglar y creo que vienen cosas muy chidas entonces gracias por, por compartir y gracias por hacer algo y por hacer que la gente se gane un poco más tenga ganas de hacer sus proyectos o todo lo que transmites entonces gracias y pues siempre vas a ser bienvenida a Punto y Coma, bueno apenas vas a ir pues pero eh, esperamos ay, muchísimas gracias, qué lindas
1: ay sí, muchas gracias, yo te quiero agradecer por ahora tú darnos voz a nosotras Creo que también está súper padre apoyarnos entre proyectos locales, apoyarnos entre gente que estamos emprendiendo. La verdad es que para mí es súper importante y como dijo Gali hace ratito, darle voz a los demás, neta, neta nos hace tener una experiencia súper bonita para nosotros mismos. Entonces, gracias de verdad, me hiciste crecer un montón haciendo uh -huh. esto. Es la primera vez que alguien como que nos dice, oigan, yo quiero que ustedes vengan a mi proyecto lo agradezco y te voy a tener tatuada en mi corazón toda la ah, vida, qué hermosa. de verdad significa mucho, creo que para las dos y para el proyecto, así que pues nada, escuchen a Débora la verdad es una niña súper linda creo que tiene demasiado que aportar vamos apoyándonos, pues primero entre mujeres, entre mexicanos hay que consumir local, de verdad y pues nada, muchas, muchas gracias de verdad por darnos voz y te esperamos en punticoma
0: Claro que sí, pues muchísimas gracias niñas. Y estaremos en contacto para los siguientes proyectos que los estaremos invitando. Esto sí. fue el capítulo número 8 de Entropía. Nos vemos luego. Chau, chau.